0: 两岸新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》
1: 。听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》。二零一九年新疆七五事件十周年，新疆在教育营，香港反送中运动。2020年，一传媒创办人李智英因为触犯了港区管法遭到拘捕。谈到这些，这是我过去在节目当中和今天的特别来宾一起关心探讨的新闻时事。那么想想看呢，这些事件跟议题共同的核心是什么呢？过去在和今天的受访者沟通，要怎么称呼他呢？有时候。他会希望是用无国界记者组织荣誉董事，因为他会以新闻自由的角度来观察中国大陆的表现，是不是更紧缩还是更开放？那么有时候呢，他会建议我，也就直呼他是民运人士。好，那么现在呢，如果听众朋友将中国民运人士的脸谱在这脑海当中回想一下，也就是一九八九年六四天安门事件，中国官方眼中的。意义人士，你会想到哪些人呢？六月四号，过去这几年，每逢这个日子呢，我总会邀请一些相关人士来谈谈这个议题。但是，其实我比较不想，也应该是说，没有把握能够谈好经历这场事件的人的现在跟回首过往，总觉得应该是多少还是有些伤痛。那么，这些还能够对外说说他们的现况，都在台湾跟海外。不过今天我想也算是一个时机，也是时候了，因为呃，他是以纪录片制作人的身份要来谈谈呃自己跟他所熟悉的这些不放弃争取自由的斗士，呃、我用这个斗士啊、呃，这样来形容他们。今年是六四事件走过三十二年，我们非常欢迎乌尔开西来跟我们谈谈这支纪录片《呼唤自由》之后。你好，
0: 应该是六四三十三年哦。嗯，走
1: 过三十二年了嘛？对，今年就是三十三年，没有错。我想这个时间点对你来说是，嗯，绝对不会有任何误差。对我们来说，有时候还得翻找过去的这个记录。谢谢您再提醒，三十三年。对，那谈到这个也是要回忆过去。中央广播电台在一九八九年的时候，有节目主持人生源。这场血泪事件，那么他是台湾民众心中永远的好朋友孙越叔叔。几年前我去访问他的时候，他还特别提到，啊、呃，这样一段过往。哦，他还跟我提到说，哎，当时有一首歌，你有听过吗？词曲创作者还特别为这起震撼许多国家的民主抗争创作了历史的伤口。那么有数十位的台湾歌手就大合唱。现在如果说听众朋友还有机会听到，其实啊、呃，上网。把关键字打上历史的伤口，还是可以听得到，还是很揪心、很震撼人心啊！哦，不过呢，就在两年前，我们央广还特别计划了这支纪录片，就是《呼唤自由》之后，今年终于完成。为什么会愿意接下这个任务？因为简单来说，这可不是好像好久不见的同学会，呃，期待欢喜相聚这种很单一的心情，是应该非常复杂的
0: 。谢谢黄小姐。呃，这个呢当初跟杨广在谈到这个想法的时候，也其实也是跟他们提到说，想制作一个跟灵韵相关的纪录片的时候，那我呢就、呃，首先是跟好朋友，也是台湾的国宝级的导演林正胜，得过、嗯、<哼>柏林影展的这个呃英雄导演这样的一个身份，我们常常在聊做一部电影。嗯我一直想谈的一个话题就是自由，那么刚好杨广呢也有这样的一个想法的时候，我跟领导也谈到，我说我们应该也许争取来拍这一部。那么我提的这个想法呢，就是来对自由这个话题，由我们这些曾经为自由付出过，那谢谢您用“斗士”这个词啊，我想我的这些好朋友们在电影里边。出现的这些好朋友们，一个都可以，呃很适当的来接受这样一个名词哈。所以我当时跟领导有讨论的时候，他觉得，哎，这个想法不错、呃，所以他也欣然愿意接受来出任这部片子的监制。那么，呃，要由我来担任这个制片人，因为制片人的工作里边包括跟导演沟通，包括啊、呃、整合资源。我以前也并没有，呃，拍过电影，嗯、但对于拍电影这件事情，当然是很有兴趣，也很有、呃、向往。所以有这样一个机会呢，那我们就提出来说，我们拍一个东西叫做《呼唤自由之后》。嗯嗯。后、嗯嗯、来也是跟导演、嗯嗯、跟杨广、啊、他坐下来讨论以后，也决定用这样的一个片名。为什么叫《呼唤自由之后》呢？嗯、就是。陈如林所讲的，这不是个同事会，就是我想要通过一部片子呢，啊，让这些曾经为自由呼唤、为自由奔走、为自由付出的这些人，在今天流亡在很自由的地方，啊，美国呀、啊、法国呀、啊、英国呀、啊、台湾啊。反而是这种，就是自由是非常充分的地方的时候，可能会让我们对自由这个话题有一些更深刻的思考。哎、呃，我知道我自己有，那其实跟一些好朋友私下聊的时候，大家当然也都有，嗯，所以呃，就觉得这个角度，呃，这个题目啊、呃，都很适合。于是刚好央广也想要拍一部跟中国农民有关的这么一部纪录片，嗯嗯，我们可以说一拍即合吧，所以的话就有了这么一部电影的这样的一个过程，用了差不多就像你讲两年时间左右，现在终于这部片子，嗯嗯，拍出来，呃，我们大家看过以后呢，嗯，每一个在这个片子里边受好的人看完了以后，也都感觉。讲出了他们心中想讲的这个意思，<是>所以对此我作为一个制片人也觉得还蛮高兴的
1: 。嗯哼，谢谢制作人哦，你勾出他们心里头讲出最内心最真诚的话哦。好，我简单告诉听众朋友，这支纪录片总共记录了有十位人士。嗯，也许您熟悉，有些并不太熟悉哦。那么就包括了八九学院的学生领袖之一王丹哦，在台湾的民众有机会来跟他接触。另外还有曾经担任《北京之春》杂志主编的胡平，还有支持天安门学生运动的企业家万润南，八九学院期间协助运出“我是柴玲，我还活着”录音带的蔡崇国，还有呢。是艺术家，也是中国异议人士的艾卫卫，呃，还有组建天安门广场学运之声广播站的周峰锁，曾经担任记者和人权纪录片导演的华泽，还有因长期资助民运学生而被中国判刑入狱的燕鹏，目前仍在台湾，呃，还有维权律师滕彪，以及揭露中国核武实验跟火灾器官的维吾尔。外科医生，暗化徒地。那么，呃，你找了这些代表人物，对您来说是不是有一些信念或一些想法想要串联起来的呢
0: ？首先您刚刚的介绍我也非常清楚啊，也很精准。这些人每一个人都有特殊的这么一个连接。嗯，首先我找到他们一点都不难，都是我的好朋友。那么我在找这些人的时候的思路其实是。有几个角度，一个呢是时间轴，那就是天安门这个运动作为一个中间点，因为这是我们都有参与的啊。那这个参与的这场运动的之前，就是中国在八九年之前所发生的一些，抗争啊努力。那在这里边，像蔡崇国、胡平就很重要的，可以给我们做一些这个介绍。那么当然，因为也就是年龄啊，经历啊，各方面也很充分的，像是万瑞南也可以给我们做一些介绍。而天安门这场运动啊，之中投入的王丹、呃周封锁这些，当然就是是跟天安门有直接关系。那我觉得天安门之后，在中国发生的各种各样，继续前赴后继的这样的一个一个自由的呼唤，我觉得很值得让世人了解。那当然，我们知道后来的艾薇薇啊，然后维吾尔人士滕彪啊、华泽呀、啊，这些就都是后八九。但安华是因为时间上的原因，我想在这部片子里面的话，你会觉得这位维我人士为什么会加？当然跟维我现在的这样的一个呃悲惨的命运有直接的关系，但是更重要的，我觉得是安华这个人对呃中国的政府的这个暴行啊，无论是在核试验方面还是在。呃，器官活摘，尤其器官活摘这方面，我觉得这部片子也一定要也提到，就是让我们在呃了解每这些自由斗士的这个抗争的同时，也一定要让呃观众能够了解我们所抗争的那个对象它是什么样的，中国一个政府和共产党政府是怎样的，所以对我来讲是有这么一个角度吧。这十我人每个人都。精彩，所以呢，<是>其实科幻世界之后这个项目呢，是个人的短片，每一个人呢，他是一个都有一部片子。<是>那么这一个呃，大概十分钟左右啊。那么除了这个十分钟左右的每一个人的故事之外，我想这是一个很好的切入点。嗯哼。呃，观众朋友们如果想要了解的话，可以在用广的官网上面可以找到。这十个人的每一个人的短片，看完这十个人的每一个人的短片，当然你也很认识了这十个人以后，回过头来再看就是一部长片。我们把这个十个人的故事，根据呃这个我我作为制作人，然后同时也是这部片子的编剧啊，嗯、我跟导演杨正新导演共同编剧。然后我们呈现出来的这个故事呢，那就不再是只是十个人的单独的故事，而是一个时代的，呃，一个缩影。对这个时代留下来的，给我们每个人心中的这个话题，就是自由到底是个什么东西。我想，像我在台湾的好朋友燕鹏，他也是在这个圈子里边。那后来对于他成为牧师，那他对于自由的理解、想法等等都非常清楚。
1: 嗯哼，是
0: 。但是长片是看完短片之后再看长片会更精彩
1: 。是非常谢谢啊、哦，这是有这个自由的一个思路。我们问这些人，也问我们自己，自由啊到底是什么？它的含义是什么？我想就是透过这些在八九民运之前，还有当时跟之后流往海外的一些人士哦，那刚才也提到了一些。这次纪录片里头，您特别去走访他们，我其实呈现的手法，刚刚你有就有带到一点点。如果听众朋友有机会来观赏这些影片的时候，应该可能也会跟我一样的很感动。我、哦、感动，我想呢，也许听众朋友看到 YouTube 啊、呃，或者央广官网看到的话，都可以留下。啊、呃，您对这支影片的一些感受，有些人或许你并不认识，但是他们的话语会深深打动您的心。举个例子，像滕彪，我看到也在您这个访问的纪录片当中哦。我还记得，呃，几年前吧，他曾经来央广，经由别人引荐，我跟他打个招呼。当时后来我们谈着台湾的选举制度，我仔细观看他的这个神情，他很仔细聆听。啊，非常的关注的神情。好，影片当中也谈到这样的自由代价付出到底是透过什么样的方式？还有这个画者，呃，他现在人在美国，他从小看着外公这么做，他说他自认是一个天生的革命者，他说要改变中国，他所谓的口中警察国家需要有社会运动、公民社会才能够呼吸到自由。那万润南呢？嗯，他。在里头也提到了一些，包括中国大陆。那现在自由要怎么样来争取？好，稍后节目后半阶段呢，我们再继续请沃尔开西来跟我们谈谈。每一支的记录大概有十分钟左右，但是我自己观察了，其实就是呼唤自由之后，自由这两个字是我们这支纪录片的。一个很重要的一个主轴。当你在提问的时候，我也仔细看了这些受访者他们的眼神跟他们那些话语。稍后我们就来告诉我们听众朋友他们说了哪些话
0: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING 节目》。
1: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸安居》。我们在今天节目当中邀请到民运人士乌尔开西来跟我们谈谈。嗯、呃，好不容易花了两年的时间，嗯，他制作了一支《呼唤自由》之后的纪录片。那么，这是记录在中国大陆争取这个自由的一些意义人士，这是中国官方眼中的所谓意义人士。这支记录影片在。啊、呃，六四的前戏，我想呢，有机会让大家可以看到、可以听到，我觉得是具有意义的啊、哦。呃，只要关注中国大陆的、呃、在自由民主的这条路上所走的，以及未来我们对他的期盼，我们真的还是要问，就说自由还是可以期待的吗？所以在这支纪录片当中，我们看到您，呃，在跟你所熟悉的这些朋友斗士啊，都会问。嗯，那自由到底是什么？是有哪些的层面？我想每个人的坚持信念不尽相同。总结大概是有哪些？有些是觉得不会受到任何的桎梏的，就是很思想的、很精神上的层面；有些是我必须在包括创作啦，或是在我的新闻方面一定要有所谓的自由度。那这十位的自由斗士，他们怎么样来看待所谓的自由呢？
0: 我想他们每一个人的回答其实都很精彩，我很喜欢像王丹的回答。他说：“嗯、自由这个东西，就是你在去追求自由的过程之中的各种障碍，把它拿掉就好了。把它拿掉，就是我们每一个人面对的这个在追求自由、在呼唤自由过程之中感觉最强烈的一部分。嗯”嗯嗯，这个说法其实也很让人一想就明白了，就是你往往是在。你想要自由，但是那个障碍会让你提醒你你没有自由。那么啊，就我们这些把自由当做是生命基因的这样的人的话，就会觉得要把这个障碍拿掉。好几位朋友都在受访的时候举了这样的例子啊，这个例子呢，其实我个人在以前《天安门》出来的时候也都讲过。那这个例子呢，我想也许是我们这些异议分子感觉最强烈的。嗯哼，尤其是到了自由世界，就感觉最强的<咳>，我们都把自由用空气来比拟。嗯哼，就是它是一个，你如果拥有自由的时候，你会忘记你拥有自由。就像你拥有空气的时候，你你不会每时每刻在呼吸的时候想着说啊，我在呼吸空气。是，不是只有在自由被剥夺的时候，只有在就像只有你在窒息的时候。你才意识到空气的珍贵，所以同样就是在被剥夺了自由的时候，你对自由的感受的话，会特别的真切。我在问这十个人的问题的时候，都是围绕着自由这个话题。嗯哼，我首先询问他们的第一个感觉就是：你什么时候开始感觉到自由？这个是这个概念。什么时候感觉到它的珍贵？嗯，什么时候才是有自由这样的意识？啊，那每一个人的回答都很精彩。有一些人是不愿意被欺骗，感受到被欺骗的之后，哎，就更加有那种自我的意识的形成。嗯嗯嗯。那有一些呢，是来自于家人对他们的一些提醒，而且每一个朋友，我发现他们都有各种各样不同的呃思想启蒙来自于。他们的阅读，嗯、呃，就是当你感受到自由的呃匮乏的时候，某些阅读会让你产生对自由这个概念的深刻的这个思考，嗯，无论是周峰所所在他的访谈之中提到《伊索寓言》哈，嗯，那么像王丹提到的苏联意义人士这个论文集，甚至像对蔡中国这样的人来讲的话，活在。这个共产党的宣传、毛泽东思想等等这样的宣传之下，他甚至在马克思主义的著作之中都能找到批判中国共产党专制的一些言论。那么，当然我后来会再问的一个问题就是：你今天你活在一个有自由的社会了，嗯哼，我们在流亡了。那在这种时候，你对自由的沉淀和反思是什么？我觉得这部分容我卖个关子。我觉得你希望大家呢就好好看，尤其是长片
1: 。是，我想在台湾呼吸自由的空气很稀松平常，或许很多人不觉得有什么珍贵的哦。但是举个例子啦，像我是新闻的从业人员，大概三年前的时候，在香港反送中运动。呃，风起云涌那个时候、呃，刚好有个机会从香港进到广东，呃，那个时候感觉，我觉得那是一种，您有比较你才知道说自由是多么的可贵。光是网络的自由度，就让我有很深刻的一种感受。好，在这个纪录片当中，其实您还会问他们，呃，到底后不后悔？哈、哦，其、就、实、是、问得很直接啦。其实他们争取捍卫自由。他们就这样大声说出来，而且我想，就是对抗体制，我觉得他们都还蛮勇敢，用自己不同的方式，可以说他们当一种武器吧。不管怎么说，他们都告诉你不会后悔。啊、这个是我听了之后，我觉得还蛮感动的，因为怎么说了，呃、不管是他们现在人在台湾，或者是海外，中国大陆，他们。现在回不去了，哈哈，没有办法回去。但是他们还是要把这个话说得很大声哦。呃，你问他们这些话的时候，呃，你有没有很讶异他们的某些的回答？其实也让你自己没有想到说，说其实还是有那么令人感动跟震撼的。
0: 我想，我问到大家，就是为自由、互换自由而付出这个代价，你们有什么看法？其实倒没有直接的问他们你们后不后悔，但他们的回答对于我这个问题的回答呢，让观众每一个人都会，包括好小你们也感受到，就是他们都在表达一种坚定的意志啊！这一点我是第一毫不意外，但我第二呢，我觉得很有必要跟观众来多介绍，因为我们生活在台湾，其实。我常常会被问到啊、呃，你后不后悔？我想，很多台湾朋友问我这个问题的原因，我猜是他们难以真正的、切身的感受，就是作为一个意义分子，作为一个呼唤自由的，谢谢您用的这个词叫斗士，好了。嗯，可是要付出这么大的代价，面对这些代价，每一个人就生活在自由的这个环境之中的这个人们。包括在台湾的人们，对他来讲去想象是，是是有一个距离的，所以他们很多人就会问我，说你你会不会后悔？我大概我自己这当然是呃面对这个问题的时候，呃我说假设我问有时光机能回去，是、就、不是还会做同样的事？这次我没有把握，尤其是你知道。嗯死了这么多人呢、啊，然后自己几十年见不到父母啊，等等。但如果这个问题是问你后不后悔的话，一点都不后悔，我一点都不后悔。嗯，那我相信我的这些伙伴们也都是，他们对于付出的这个代价的话呢，呃，苦难呢，都是因为你是个自由斗士。那你是个自由斗士这件事情，这是个自由斗士，就是一种最大的回馈。嗯，所以这种回馈让我们时时处在一种信仰啊宗教
1: 或者是呃找到那种心灵归宿的那种愉快的感觉。你可以
0: 感受得到这些付出了很个人的很大代价的人们，在这部片子之中，他的那种坚定、那种坚毅、那种对于自己是一个自由斗士这件事情的一种快乐。你在台北办的特运会。呃、啊，网络上跟朋友介绍以后看过的人都有感受到呃这一点，我觉得这个是我们的呃成功的一个呈现。嗯
1: ，我觉得你真的很不简单。我要这么说的原因是，因为你毕竟是经历这个八九民运，你自己本身就是一个参与者，呃，但是你在拍摄这部影片的时候，到底。呃，制作人的心境跟面对这些好朋友吧，你所认识的人，到底要抽离的呢，还是跟他们一起有一种情感的一种交集呢？这个是我在观看这些影片的时候，我自己也在想，如果是我的话会怎么处理？谢谢你帮我们做这种角度的处理。好，最后要谈的是回不去中国大陆的您跟他们这些自由斗士，现在看到中国。已经是全球第二大经济体，而且现在是，啊、呃，大家都知道，跟美国在争霸中国大陆、呃，美国也好像也感受到这个中国大陆的某种程度的威胁。那包括中国大陆、呃、向外说很有自信地说，在中国是享有所谓的中国全过程人民的民主的。对于走向自由，你们还怀抱着希望吗？<笑>
0: 我想共产党的宣传是没有达到什么价值的，呃，连就是完全呃被共产党的这个宣传搞得非常兴奋激动的这些五毛粉红，他大概也不相信共产党所说我们在中国是有自由的这句话，所以五毛粉红常常会在网络上跟我们争辩的话题就是说中国不适合搞民主搞自由，这是常常他们会提的一一句话。这句话很好笑啊！就是说首先，他们承认了中国呃不是民主，就是他们说，当他们在说中国不适合搞这种民主的时候，他们首先是承认了中国现在的状况是不民主的，没有自由的。第二呢，也是承认了他作为中国的呃一个公民，他们这些五毛粉红自己是不配呃有自由的，必须自己的命运必须交由他人来掌握的。这个是一个。呃，这些五毛粉红在讲这句话的时候的一种，或者任何人讲这句话吧，我觉得你都应该想想，就你说中国不适合搞民主,主，是不是这句话的意思就是你讲这句话的这个人不配拥有自由，不配拥有掌控自己命运的权利啊？嗯哼，必须要有人管着，必须要有一个组织，而且很多这个五毛粉红的这种言论都。自己啊，自己的脸站不住脚。嗯不过刚刚你讲到的，就是这个中国呃和美国在争取霸权。我觉得这里面不是一个两个国家的呃争霸权，实际上是在中国是否破坏现代的世界文明，是否中国是否已经形，中国政府是否形成了。对这种世界文明的威胁的情况之下。嗯美国以及美国。包括所有的共享价值的国家，日本啊、澳洲啊，你可以可以想象的，所有的这些国家的，它是否要向中国说不？是否要捍卫自己的文明，嗯、包括自由，包括这个秩序等等，这种就是合理的这种国际秩序。
1: 那这
0: 些都要在面对挑战。嗯的时候，他们是否要捍卫？所以“霸权”这个词啊，我觉得是也不准确。那美国成为世界上有最主要的有影响力的国家，不是霸权、啊，是美国成为这个世界上最有影响力的国家，是因为自由啊，嗯，是因为恰恰是他反霸权呢、啊，是因为他在推这个世界上的一个呃，大家所以可以共同生活的一个呃世界秩序。只不过共产党说我要推另外一套世界秩序，嗯、那这一套世界秩序呢是面，呃，两个世界秩序之间的这个抗争。抗<听>我觉得这个说法可能更准确
1: 。嗯、今天我们讨论这个自由，中国当陆的自由到底在哪儿呢？我们要谈的是一个体制上的问题。您刚刚说的世界的文明到底是什么？我想这也是这支影片所要告诉我们的。前几个月，人权组织“自由之家”。公布了二零二二年全球自由报告，全球民主呢，呃，很遗憾的，十六年来是衰退的。但是台湾呢，还是拿到蛮高的分数，当然九十四分还是有努力的空间。因为在纪录片当中，我们有看到一些自由斗士也对台湾有一些建议跟期许的哦。至于中国是拿到只有个位数九分，所以最后我们。要说自由真的是并非平白而来，而且回望是需要勇气。这支纪录片《呼唤自由》之后，受访人士他们的身影跟他们的声音，我想深刻为这三十三年来中国能不能够走向自由是寄予一些期待的。但是我自己会这么想：之后会有人来接棒吗？或许是我们要问的。期盼是有机会，而且希望真的。不要再用太多血泪来换取。今天非常感谢永远站在自由这边的名人人士，我们呼唤自由之后纪录片制作人沃尔凯西今天的分享，告诉我们这十个自由都是他们不凡的故事。谢谢你，谢谢
0: 。还是你那里，谢谢主持人，呃，谢谢各位观众、听众，谢谢。
1: 好，以上就是今天两岸 NG 节目，非常感谢听众朋友您收听，黄丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。